0: Ontem de manhã, a Globo estava mostrando para todos nós brasileiros que a economia brasileira estava indo muito bem, só que mesmo assim o mercado, ah, esse ganancioso, esse injusto do mercado, estava reprovando o Lula. Como pode tamanha injustiça? A economia foguetinho e mesmo assim esses malvadões capitalistas do mercado não estão gostando do governo Lula, 52% deles tem uma avaliação negativa, 39% regular e apenas 9% tem uma avaliação positiva, como é que pode, como são maldosos, só que algumas horas depois da Miriam Leitão falar Que a economia estava melhorando, como é que pode, né? Pessoal, você é tão injusto, tadinho do Lula. Governo Lula aumenta a projeção de rombo para esse ano de 2023 e passa a prever um déficit de 177 bilhões e 400 milhões de reais. Não bastasse isso, os economistas já vêm risco de recessão técnica. Na segunda metade aí de 2023, no segundo semestre deste ano, ai como o mercado é malvado com o Lula, a economia indo tão bem. Logo que trocou de governo, saiu o Bolsonaro e entrou o Lula, o Haddad falou lá em janeiro, no comecinho desse ano, que as contas públicas teriam um déficit de 100 bilhões de reais em 2023. Em setembro eles revisaram as projeções. Pessoal, desculpa aí, não vai ser só 100 bilhões, não, né? Só 100 bilhões. Na verdade, o rombo vai ser de 141 bilhões e 400 milhões de reais. Beleza, galera? Bom, beleza, né? O que a gente pode fazer? Só que agora eles revisaram de novo esse valor. E como você viu agora, o déficit vai ser de 177 bilhões e 400 milhões de reais. E pasme! poderia ser pior. O Tesouro Nacional incorporou no seu resultado uma receita de 26 bilhões de reais de recursos dos trabalhadores do PIS e PASEP que estavam esquecidos por esses trabalhadores há 20 anos. Ao invés do governo fazer uma campanha maciça de relembrar os trabalhadores desses recursos esquecidos, ele jogou com o um regulamento embaixo do braço, que diz que após 20 anos ele pode pegar esse negócio para ele, foi o que ele fez. Então esses resultados na prática teriam sido muito piores se o governo não tivesse pego 26 bilhões de reais de recursos dos trabalhadores do PIS e PASEP. E mesmo com o governo falando que tinha uma meta de 100 bilhões e indo para 177 bilhões de rombo, estilo Dilma, né? Não vamos estabelecer uma meta, mas como chegar na meta, vamos dobrar ela e tal. Todo mundo está vendo que as coisas estão de uma hora pior. E mesmo assim, os caras insistem em tentar convencer o que ninguém mais acredita. Ainda estão tentando falar para o povo brasileiro, não. Esse ano, 2023, está tudo arrombado as contas públicas, mas 2024 fica tranquilo. Vai ser déficit zero. Absolutamente ninguém mais acredita nisso daí. Ninguém. Olha, e eu ouso dizer que até dentro do próprio governo os caras não acreditam nisso daí. Basta ver o que o Lula falou. Pô. O Lula falou, né, déficit zero em 2024. Não, ah, isso daí não vai ter, pô. Aí o Haddad, né, tentando botar panos quentes. Não, vai ter, veja bem. Fato é que ninguém mas acredita que 2024 vai ter 10x0. Meu amigo, se o rombo de 2023 já está grande, em 2024 se prepara. A gente tem que ressaltar que o governo já está fazendo bloqueios do orçamento de 2023. O Ministério do Planejamento, que é capitaneado lá pela Simone Tebit e o da Fazenda, que é pelo Fernando Haddad, anunciou que será necessário fazer um bloqueio adicional de 1 bilhão e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Eu digo adicional porque esse já é o quarto bloqueio de gastos em 2023. Em maio, o governo já tinha feito um bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões. Em julho, O segundo bloqueio, dessa vez, de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E em setembro, mais 600 milhões de reais foram bloqueados. Sabe o que que isso tudo significa? Na prática aqui, cai entre nós dois. As finanças públicas do Brasil estão completamente abandonadas à sorte. Isso que a gente está só no primeiro ano do governo Lula. Você imagina, faltam mais três. Deus nos acuda. Bom, voltando aqui para o ano 2023. Em resumão, o que que você precisa saber? Que o governo anunciou aí uma redução... De 14 bilhões de reais de receita esperada, enquanto que a despesa projetada cresceu quase 22 bilhões. Ou seja, o pior cenário, você tem queda de arrecadação, queda de receitas e aumento de despesa. Oh, maravilha! Especificamente no caso das receitas, a projeção caiu mais de 22 bilhões de reais do relatório de setembro para novembro, né, que foi a atualização que eu falei para você. Os principais motivos, redução na arrecadação de imposto de importação, redução no imposto de renda, redução na arrecadação de cofins e contribuição social sobre lucro líquido. Rob, mas está reduzindo porque o governo está abaixando as alíquotas? Não, é porque as empresas estão vendendo menos, estão faturando menos, estão lucrando menos. Consecutivamente, você acaba pagando menos desses impostos que eu acabei de mostrar para você. Fato é que o retrato atual das finanças públicas brasileiras... É, no mínimo, desafiador. Você sabe que o termo mais adequado não é esse, mas vamos ficar no lado da educação. Trata-se de um movimento preocupante, que torna ainda mais desafiadora a missão de reequilibrar as contas em um prazo razoável. Os números mostram projeção mais baixa para as receitas e previsão mais elevada para as despesas, conduzindo o déficit significativamente mais elevado. É tudo aquilo que a gente conversou até agora em palavras um pouco mais elegantes, ou um pouquinho mais de formalismo. E você achando que o ano de 2023 tá bom já? Não, tem mais, tem mais. Aqui do ladinho tem um país que até o governo deles é bem amiguinho do nosso governo aqui, tá querendo arrumar treta, tá querendo arrumar confusão, plebiscito na Venezuela para anexar parte da Guiana, acende alerta no governo brasileiro. Pois é, e a situação está bem tensa, viu? As tensões aumentam entre a Venezuela e a Guiana. Então vamos entender um pouco melhor aqui o que que está por trás dessa história que está alarmando o Brasil. O Maduro, aquele presidente que foi eleito honestamente e democraticamente na Venezuela, após mandar aprender com muito amor... Todos os seus adversários políticos. Resolveu brincar de war. Ele quer anexar. Que é um termo mais bonitinho, né? Do que dizer invadir outro país e pegar a força. Essa região que você está vendo aí na sua tela, Kiba na Guiana. Curiosamente, essa região tem 11 bilhões de barris de petróleo e corresponde a 70% do território da Guiana. É claro que os haters vão dizer que ele só está atrás do petróleo, mas não. Na verdade, o interesse dele é outro. Ele quer anexar essa região justamente para aumentar o território do amor. É, não é petróleo, é amor. Afinal de contas, o território da Venezuela ficou pequeno para tanto amor que o Nicolas Maduro tem para dar. E agora... Como ele é um homem bom, maravilhoso, íntegro e honesto, ele quer espalhar esse amor para outros territórios vizinhos. Então quando vierem falar para você que ele está interessado em roubar o petróleo da Guiana, você já sabe... Qual que é o real motivo? Esse ano 2023, meu amigo, fortes emoções para tudo que é lado. Não só dentro do Brasil, como também em governos, que o nosso governo é bem amiguinho. Aí você pode pensar, porra, mas o ano 2023 já tá acabando e tal. Eu concordo com você, eu não vejo a hora desse ano acabar. Só que daí nós dois lembramos, né? Só passou um ano desse governo. Faltam mais três. Meu Deus do céu. Haja coração, amigo. Forte abraço. E a gente vai se ver aqui no nosso próximo encontro. Até lá.